0: Bienvenidos a Pulsa Starch hoy, Alejandro Marquino. Y después del inciso en el resumen que os quería hacer de la Gamescom, que, que nos obligó a hacer ayer Sony con el anuncio ese del incremento de, del precio en sus consolas, voy a hacer, pues como decía, un repasillo de lo de lo que se anunció también, de lo que se comentó, de lo que se vio la, la pasada noche en el evento de apertura de la Gamescom, ya que hago un pequeño inciso para pararme y decir que la mayoría de las cosas que presentaron venían acompañadas de una cinemática CGI. Ya lo he dicho en infinidad de podcasts y hasta la saciedad, pero quiero insistir en ello, en lo mucho que me toca los cojones esto. Yo lo que quiero ver ya es un gameplay, o ya quiero al menos que sea in-engine, o sea, que sea el motor de, el motor gráfico del juego el que está mostrando la cinemática. Pero una peliculita 13 de dos minutos, un corto, pues a ver... ¿Qué queréis que os diga? Pues sí, para el world wielding y para ver qué tal la ambientación puede molar, pero a mí ya me hice poco. Y empezando en esa línea se mostró The Lords of the Fallen que es el sucesor digamos o el reboot del Souls-like de 2014 que básicamente continuará con el mismo rollo de, de juego pero esta vez pues tendrá cooperativo cosa que el original no lo tuvo y que será aproximadamente unas 5 veces más grande, seguirá teniendo combate a melee, combate cuerpo a cuerpo seguirá teniendo magias y podrá, podrá bueno, podremos jugar, que aquí es donde le veo un poco la, la gracia entre moviéndonos entre el mundo de los y y el mundo de los muertos Yo espero que salga mejor que el de 2014 Porque la verdad que se fue bastante, bastante flojo Aunque también hay que romper una lanza en su favor Porque así de cabeza a mí me suena Que puede ser el primer souls likes Que salió después de, de Dark Souls 2 eh, El primero que ya cogía ese, ese estilo de juego Cogía ese espíritu, esa alma Nunca mejor dicho Y la adaptaba para, para hacer un juego diferente eh, Con otro estudio, con otros medios, etc, etc salió pocho, salió algo regular el combate yo lo recuerdo bastante, bastante lento, aquí han he hecho hincapié en la nota de prensa diciendo que tendrá un combate fluido eh, yo recuerdo que tenía un combate lento, el diseño de niveles era un poco meh, los enemigos estaban no había muchos enemigos juntos y cuando los había pues se rompía un poco el juego, pero no quiero que pierda el valor de que fue uno de los primeros y oye, eso siempre se ha de, se ha de reconocer, así que yo a este le, le tengo ganas tengo curiosidad, me jodió, me tocó las narices que no enseñasen un poco más de, del juego pero me hubiese gustado me hubiese gustado ver algo porque de verdad me llama la atención, luego tenemos Everywhere, un juego de lo de uno de los creadores de, de GTA Leslie Benzies que es expresidente de Rockstar North y uno de los mmm, responsables de que tuviésemos y que tengamos GTA GTA 3 y del que tampoco se sabe mucho porque enseñaron un teaser pero básicamente pues un multijugador, open world eh, con experiencias únicas que quieren digamos como evocar o quieren incentivar la creatividad y el descubrimiento de los jugadores a mí esto me parece un, un poco un petardazo pero oye que igual luego me como mis palabras también se anunció ya la fecha de lanzamiento de sonic frontiers esto lo de sonic frontiers es algo que me maravilla porque no he, pocas veces veo un juego que polarice tanto a la gente hay gente que está totalmente horripilada con la simple con el mera la existencia de este juego y hay gente que le tiene muchas ganas y está hypeadísima, yo ni una cosa ni la otra nunca he sido fan de fan loquísimo de Sonic, sus juegos me gustan pero no soy fanático no entonces viendo el juego pues bueno me parece que es darle una vuelta adaptarlo a los tiempos que corre, hacer uso de las tecnologías que tenemos a día de hoy me gustó en lo que vi que tenía pues aparte del mundo abierto tenía como algunas secciones en, en 2D, el combate quizás es lo que creo que puede cojear el juego donde puede pecar un poquito más, pero bueno, yo de momento, de momento le doy el voto de favor, yo no me posiciono en los que se horrorizan de, de que el juego se haya planteado, pero bueno, habrá que habrá que ponerlo ahí un poco en cuarentena hasta que salga 8 de noviembre, eso sí, ya nos dieron la fecha. Otro que vino y me tocó también bastante el, las narices y los huevos que, que se presentase con una cinemática y no con algo de juego, porque este, este ya sí que me explotó la cabeza, además empezó con esto la, la conferencia, creo eh, un MMO en mundo abierto de de Dune, o sea, yo estoy totalmente dentro de esto, no soy de MMOs, no soy de mundos abiertos, MMO, rollo Warcraft y todo esto, he jugado, pero, pero no es el género que más me gusta, no es a lo que ya le puedo dedicar más horas, pero este en concreto, cuando lo vi dije, madre mía, por favor, que salga esto, esto lo quiero ya, por favor, ya me fui a ver si lo podía descargar ya, obviamente no, porque si sí, no he enseñado nada del juego, a ver, qué tal, a ver qué estilo gráfico tiene, a ver cómo es la jugabilidad, a ver qué nos plantea, pero este, por lo menos yo, le tengo muchas, muchas ganas. New Tales from Borderlands, el spin-off, por así decirlo, de Borderlands, la, la aventura gráfica al estilo Telltale, que tuvo un montón de éxito cuando lanzaron Tales from the Borderlands, ambientado en Borderlands, lógicamente, Va a tener una secuela para el 21 de octubre, sale absolutamente en todo con nuevos protagonistas y probablemente, pues oye, esto pinta a que, a que también les va a funcionar muy bien, Telltale tiene juegos buenísimos, Telltale tiene truños enormes... Tale from de Borderlands fue bastante bueno porque entre otras cosas sabía aprovechar muy muy bien el sentido del humor, ¿no? O sea, el, el material que da Borderlands, lo que pone sobre la mesa, sobre lo que pone sobre el tapete, ya de entrada es muy bueno, tiene, tiene unos muy buenos personajes, es un mundo alocado, es un, una caricatura del apocalipsis, entonces eso da pie a, a rienda suelta de, de mamarrachismo y de tonterías que es algo que está, no sé, que, que, que le sienta muy bien, vaya, y que le hace pues eso, una aventura muy desgarrada, muy descarada, muy gamberra muy muy sinvergüenza y que la primera parte me, me gustó mucho. Esta no sé qué tal estará, pero, pero bueno, pinta bastante bien. Luego tenemos Atlas Fallen. Eh, de Deck 13 Interactive Que son los, los creadores Un estudio alemán, creadores de The Surge Y de Lords of the Fallen eh, Que bueno, de nuevo van a Plantear otra aventura de acción y rol Otra vez se presentó esto Sin, sin gameplay ninguno Simplemente con, con cinemática Y bueno, pues lo mismo, me dejó un poquitín Un poquitín me Lo que sí que tenía cinemática y sí Lo que sí que tenía gameplay Fue Dying Light 2 que eh, anunció una Expansión, su primera expansión Dying Light 1 ya se caracterizó por tener Unas expansiones bastante chulas, incluso Incluía boogies, ¿no? Incluía algo que no estaba En el juego base, que eran, que eran coches Y en este caso se llama Bloody Ties Que tendrá como una arena De gladiadores como muy neo Muy alocada, ¿no? Donde, donde Matarte en, así con armas A melee, con zombies, con otros humanos La verdad que estaba bastante, bastante Llamativa y bastante, bastante Chula. También anunciaron otro juego Donde no me van a mi, donde no me van a a ver, eh, apadrinada por Quantic Dream, no quiere decir que que no quiere decir que, que esté hecho por Quantic Dream, quiere decir que la va a publicar, esto me parece un poquitín poquitín raro, ¿no? porque Quantic Dream no me suena así de cabeza que hayan publicado muchos juegos, pero bueno, oye, es un es un sello, ¿no? de, de calidad, ¿no? que hayan apostado por ellos y, bueno, digo que no me van a ver en este juego porque eh, el juego se llama Under the, the Waves, Bajo las Olas y es una aventura narrativa muy del estilo, pues eh, Journey eh, y todas estas eh, juegos así un poquitín más intensos que lo que te lleva es a explorar las profundidades del mar y el sufrimiento humano. O sea, dos cosas que no me gusta, sufrir y el, el mar en general. O sea, que yo esto no lo voy a jugar, cuando lo jueguéis vosotros pues me contáis qué tal... Os ha, os ha parecido luego también se anunció otro otro jueguecillo, otro jueguecillo a ver, Phantom Hellcat un hack and slash que va a llegar pues para todas las, yo ya digo para todas las consolas, ¿no? porque ya re, repetir la rista es un poco, poco absurdo eh, que tendrá pues eso, combates al estilo, lo que más me, me recordó fue a, a Devin McCray a, a Nier, no me, me dejó unas buenas sensaciones bastante guay así desde el principio no sé eh, quiero ver más es de estos que me gustaría que hubiesen dado más, más gameplay, hubiesen enseñado algo más de, de gameplay. Y ya para ir acabando así, otra cosilla que me, que me llamó la atención, un Reveal trailer otra vez lo mismo, sin, sin demasiada demasiada información Scars Above, que es una, un shooter de ciencia ficción, aventura eh, también tiene toques de fantasía oscura y que debería llegar en 2023, a principios de 2023, en consolas también y en PC. Y un poquito este es el, el resumen, lo que me había dejado ahí y en el tintero las cositas que me habían llamado la atención insisto, me da mucha pereza, me sigue dando mucha pereza que, que sigan anunciando Cosas ya sin gameplay y sin enseñarlas y sin enseñarlas bien, a mí me gustaría que las cosas ya, no se sé, fuesen un poquitín más tangibles, al igual que me gustaría ya que las cosas se anunciasen con fecha de, mira, esto sale dentro de medio año, entiendo que entonces igual estas conferencias perderían mucho peso, perderían mucha, mucho interés, pero es que yo como jugador, a mí que me enseñen un juego y me digan próximamente... Pues con la cantidad de juegos que hay a día de hoy, con la cantidad de anuncios que hay prácticamente todas las semanas, pues a mí si me enseñas un juego que no es un, que no se ve el juego y me dices próximamente o me pones 2023, probablemente dentro de dos meses no me, acuerde, no me acuerde de él. Pero bueno, una buena noticia que también se supo ayer que dieron más información sobre Dead Island 2 es que no va a ser... Open World, no va a ser mundo abierto esto me pone muy contento porque vengo de varios mundos abiertos seguidos y estoy un poco saturado y también porque me apetecen aventuras lineales de un jugador ¿no? de, de, de ir a pincho y, y hasta cuando lo anunciaba uff, ya me veo yendo de una punta a otra a la ciudad haciendo recaditos, haciendo misiones y historia, Y digo joder qué pereza, pero la verdad es que pinta bien hay gameplay ya por ahí, ya se ha podido probar ya ha habido hand off, se ha podido jugar y la verdad que pinta bastante, bastante bien os recomiendo que vayáis a Youtube y que lo Busquéis. Y ya por último también Naughty Dog, eh, ya ha hecho el reveal trailer, todo con, este sí que es in-game y in-engine, sobre The Last of Us Remake parte 1, no quiero entrar en si es necesario no es necesario, yo voy a decir que lo tengo reservado, te voy a decir que se ve muy bien, que han adaptado, creo que han adaptado muy bien el estilo, todo, to, todos los gráficos, toda la tecnología, todo el estilo visual del 2 Lo han adaptado muy bien al, al 1 Pinta bastante, bastante guay Hay otro vídeo comparando los escenarios Tienen muchísimo más detalle Está muchísimo más elaborado El juego tiene más sangre, es más visceral tengo ganas de ver que hasta, hasta qué punto ya los cambios, si simplemente es un rebuild de lo de lo gráfico, ¿no? de, de lo que se ve por fuera, o si además han tocado un poquitín más de, del juego, por ejemplo, quiero ver si además de ladrillos y botellas hay más cosas que lanzar a los enemigos, no en el primer de Last of Us solo podíamos lanzar ladrillos y botellas parece que en el Apocalipsis solo había esas cosas por el suelo, ese, ese tipo de detallitos que a mí me gusta que, que un estudio lo, los cuide, obviamente no fustigo ni, ni crucifico un juego por ello, pero sí que me gusta que esos detalles se cuiden a ver qué tal, el tema de la IA, que en el primer de Last of Us, pues lógicamente, eh, por limitaciones técnicas de la PlayStation 3, pues la IA mmm, aliada y de, y de los chascadores, o sea, los chascadores directamente ignoraban a, a la IA aliada. Cuando cuando Eli se escapaba y pasaba por delante de un, de un chascador, de un zombi de estos, el zombi lo ignoraba. Y sin embargo a ti te veía a 30 metros, ¿no? Pues hombre, es que si no rompería el juego. Quiero ver hasta dónde, llega, hasta dónde han llegado con ese tipo de cosas, le tengo bastante, bastantes ganas al juego. Siempre es buena excusa volver a jugar a The las of Us de estos juegos que, que es necesario Y que probablemente igual dentro de 20 años Nos saquen otro remake, otro rebuild O lo que sea, lo que me ha sorprendido, que yo no lo sabía Yo probablemente estaba Estaba comentado, estaba anunciado Estaba dicho y más que hablado Pero que también va a salir en PC, me ha sorprendido Bastante, oye, me alegro por los jugadores de PC Y nada, que me estoy enrollando Hasta aquí el Pulsa estar de hoy, ya sabéis, si queréis colaborar Conmigo lo podéis hacer en patreon.com Barra Alejandro Marquino, os estaré muy agradecido Y podréis formar parte de del grupo de pulsa star donde hay gente guapísima maravillosa y estupenda os mando un besazo y adiós